0: Ich bin ein Such- und Rettungsoffizier für den US Forest Service und habe einige Geschichten zu erzählen. Ich war mir nicht sicher, wo ich diese Geschichten sonst posten sollte, also dachte ich mir, ich erzähle sie einfach hier. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren sea beauftragter und in dieser Zeit habe ich einige Dinge gesehen, die euch sicher interessieren werden. Eines der Themen, zu denen ich hier und im wirklichen Leben häufig befragt werde, sind die Dinge wie der Rake, der Wendigo und andere damit verbundene Legenden. Ich kann nicht behaupten, dass ich viel über diese Legenden weiß, aber nach ein wenig Lektüre kann ich sagen, dass ich Geschichten gehört habe, die lose mit ihnen verbunden zu sein scheinen. Sie kennen das alte Sprichwort, dass solche Legenden irgendwoher kommen müssen. Und ich bin sicher, dass das stimmt. Aber wie Sie alle wissen, versuche ich, die Dinge mit Vorsicht zu genießen. Das muss man auch hier draußen. Es ist ein bisschen wie die Arbeit im Krankenhaus. Man kann den ganzen Tag damit verbringen, darüber nachzudenken, wie viele Menschen dort gestorben sind. Und dass es wahrscheinlich überall Geister, oder wie auch immer man sie nennen will, gibt. Aber das bringt nichts. Es macht es nur schwieriger, seine Arbeit zu machen. Ich glaube, viele von uns empfinden das so und deshalb versuchen wir, unsere Arbeit so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Wenn man einmal paranoid geworden ist, gibt es kein Zurück mehr und viele Kadetten geben deshalb auf. In meinem Park scheint die Fluktuktionsrate besonders hoch zu sein, weil die Kadetten nach ihrem Abschluss wegen allem so auswippen, dass sie nicht mehr loslassen können. Man muss lernen, die Dinge zu verinnerlichen und abzuschalten. Ich habe mit KD ein bisschen über ihre Erfahrung gesprochen, weil ich wissen wollte, was sie über den Wendigo denkt. Sie hatte nicht wirklich etwas Bestimmtes dazu zu sagen, Außer, dass sie nicht so viel darüber nachdenken wollte, aber sie erzählte mir, dass einer Freundin von ihr etwas ähnliches passiert war. Ich habe diese Person, nennen wir sie mal H, über Skype kontaktiert und sie hat sich bereit erklärt, ein wenig mit mir zu reden. Sie wissen von meiner Arbeit hier und sind damit einverstanden, dass ich die Geschichte genauso veröffentliche, wie sie sie geschrieben haben. Ich bin in Central Oregon aufgewachsen und es gibt ein Reservoir namens Warm Springs, etwa zwei Stunden von meinem Wohnort entfernt. Ich erwähne das nur, weil viele Leute in meiner Gegend dort Freunde haben und ein großer Teil des Landes in diesem Gebiet, diesem Stamm gehört. Als ich ein Kind war, haben wir dort immer gezeltet. Natürlich nicht auf dem Reservoir, aber in diesem Gebiet. Und ich habe viele Kinder getroffen, die dort aufgewachsen sind. Ein Junge, der Nolan hieß lernte ich sehr gut kennen und wir trafen uns oft, wenn unsere Familien in der Gegend waren. Unsere Eltern lernten sich kennen und so kamen wir alle in Kontakt und zelteten etwa zur gleichen Zeit. Wir zelteten etwa zwei Wochen lang, also waren wir sehr lange dort draußen. Unsere Eltern besaßen Wohnmobile, aber wir nahmen unsere Zelte und Sachen mit und schlugen sie meistens außerhalb des Lagers auf. Ich schlief nicht gern da drin, weil ich gerne draußen bin. Jedenfalls waren Nolan und ich in einem Jahr dort draußen, ich glaube, wir waren etwa zwölf oder so. Wir wollten in der Nähe des Flusses zelten, weil wir das Nachtangeln ausprobieren wollten. Ich glaube, wir waren etwa eine halbe Meile vom Hauptlager entfernt. Weit genug entfernt, dass wir niemanden mehr sehen oder hören konnten, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Wir haben den größten Teil des Tages herumgealbert. Ich erinnere mich zwar nicht an wirklich viel, aber irgendwann haben wir ein Feuer gemacht und ich war wirklich beeindruckt, weil er diesen Feuerstein oder so etwas hatte, mit dem er es anzündete. Ich hatte noch nie jemanden gesehen, der das gemacht hat, also fand ich das ziemlich cool. Er brachte mir bei, wie man das macht und wir zündeten ein paar Sachen an, was im Nachhinein betrachtet wirklich dumm war, denn es war mitten im verdammten Sommer und wenn ich mich recht erinnere, stand die Feuerwarnung entweder auf gelb oder orange. Aber zum Glück haben wir nichts Großes angezündet und als es dunkel wurde, saßen wir herum und redeten über alles Mögliche. Worüber Zwölfjähriger halt zu reden. Ich weiß nur noch, dass er irgendwann über meine Schulter auf den Fluss schaute und mich fragte, ob ich etwas sehen könne. So wie unser Lager aufgebaut war, waren wir etwa drei Meter vom Fluss entfernt und wir befanden uns an der breitesten Stelle, es waren es wahrscheinlich etwa 30 Meter bis zum anderen Ufer. Im Sommer wird es dort oben heiß, aber das Wasser ist immer noch kalt, was wichtig ist. Ich schaute über meine Schulter und sah, wie auf der anderen Seite etwas in den Fluss wattete. Von dort, wo wir standen, sah es aus wie ein Reh, aber wir konnten es wegen des Feuers nicht genau erkennen. Ich stand auf, um genauer hinzusehen, und sah ein Geweih, also dachte ich, es sei ein Hirsch. Aber ich fand es seltsam, dass es ins Wasser wattete und eindeutig auf uns zuging, und ich fragte Nolan, was wir seiner Meinung nach tun sollten. Er starrt mit diesem seltsamen Gesichtsausdruck auf das Feuer und sagt mir, ich solle mich hinsetzen und den Mund halten, was ich auch tat, denn so habe ich ihn noch nie gesehen. Er flüsterte mir zu, ich solle es ignorieren und einfach so weiterreden wie bisher, aber mir fiel nichts ein, was ich sagen konnte. Er sagte irgendetwas über eine Folge irgendeiner Serie, aber ich konnte die Rehe durch das Wasser kommen hören. Also achtete ich nicht wirklich darauf und ich versuchte immer wieder über seine Schulter zu sehen. Aber jedes Mal, wenn ich das tat, schlug er mir irgendwie auf den Arm und zwang mich ihn anzusehen. Ich hatte nicht wirklich Angst. Ich erinnere mich, ich war nur etwas verwirrt. Aber dann hörte ich, wie das Reh aus dem Wasser kam und ich konnte irgendwie erkennen, wie es aussah. Und mir wurde klar, dass es kein Reh war denn was auch immer es war, es lief auf zwei Beinen. Ich wollte aufstehen, denn ich war total verängstigt, aber Nolan riss mich einfach wieder runter und redete lauter über diese Fernsehsendung und ich merkte, dass er genauso viel Angst hatte wie ich, wahrscheinlich sogar noch mehr. Er beugte sich vor und stieß das Feuer mit einem Stock an und er flüsterte, dass ich auf keinen Fall mit ihnen sprechen durfte. Ich konnte sehen, wie es näher kam und es stand direkt hinter Nolans Rücken, ich war kurz davor, mir in die Hose zu machen und ich glaube, ich wäre wahrscheinlich weggelaufen, wenn ich allein gewesen wäre. Aber ich wollte Nolan nicht allein lassen. Also blieb ich ganz still sitzen und warf heimliche Blicke auf das... etwas. Es war nicht besonders groß, aber die Art und Weise, wie es sich bewegte, war einfach falsch, als wäre sein Gleichgewichtssinn gestört. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber es war so, als würde es ständig zu weit nach vorne rutschen... Ich stand lange Zeit einfach nur hinter Nolan und irgendwann ging Nolan die Worte aus und wir saßen einfach nur eine Sekunde lang da. Das Feuer machte Geräusche, aber ich glaubte zu hören, wie dieses Ding mit einer sehr leisen Stimme sprach. Ich konnte nicht hören, was es sagte und ich lehnte mich ein kleines bisschen nach vorne und ich habe mir tatsächlich in die Hose gepinkelt, als es sich auch nach vorne lehnte. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber ich sah seine Augen. Sie waren trüb und milchig und wenn sie wissen wollen... Wie sie aussahen, suchen sie die Szene aus Herr der Ringe, in der Frodo in den See fällt und all die toten Menschen auf ihn zutreiben. So in etwa sahen seine Augen aus. Alles, was sie sah, waren also diese beiden weißen Augen, die über Nolans Kopf schwebten, und die sehr vage Form des Geweiß, das aus seinem Kopf ragte. Ich weiß nicht, wie mein Gesicht aussah, aber genau zur gleichen Zeit sind Noled und ich da rausgerannt und wir rannten ohne Unterlass, bis wir wieder im Hauptlager waren. Meine Hose war leider mit Urin getränkt, also zog ich sie aus, als wir rannten und warf sie in die Büsche. Wir hielten beide an, als wir vor dem Wohnmobil meines Vaters standen und nichts sehen konnten, was uns verfolgte, also blieben wir stehen und holten tief Luft. Ich fragte ihn, was das für ein Ding war, aber er sagte, er wisse es nicht. Er sagte, sein Großvater habe ihn nur gewarnt, wenn ihm in der Wüste etwas begegnete, niemals mit ihm reden oder auf etwas hören solle, was es zu sagen hätte. Ich wollte wissen, ob er es auch reden gehört hatte, und er sagte, dass das Einzige, was er verstehen konnte, »Ich helfe dir.« Ich glaube, es endete damit, dass wir im Wohnmobil bei meinen Eltern schliefen, und in der nächsten Nacht gingen wir wieder hinaus und sahen nichts mehr. Das erinnert mich in vielerlei Hinsicht an die Wendigo-Legende. Es gibt einen Ausdruck dafür, der meiner Meinung nach perfekt passt. Nämlich, dass der Wendigo der Geist der einsamen Orte ist. Ich weiß, dass ich manchmal, wenn ich da draußen in der Wildnis bin, wo ich weiß, dass mein Wald niemand um mich herum ist, diese seltsame Art von Verlangen verspüre, das ich nicht wirklich erklären kann. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch so ist. Aber es ist dieses Verlangen zu konsumieren. Es ist nicht so, dass ich mir nach etwas Bestimmten sehne sondern eher dieser seltsame, ablenkende Hunger, der aus allen Teilen meines Bauches kommt. Ich wollte auch mehr über den gesichtslosen Mann herausfinden, wenn es mir möglich war, und fand ein paar ähnliche Dinge. Ich habe mich in meinem Freundeskreis umgehört, und einer von ihnen sagte, er habe so etwas gesehen, als er in einem Park in seiner Gegend Reparaturen vornahm. Wir waren in der Stadt zum Abendessen, fünf von uns mich eingeschlossen. Dieser Mann strich gerade einen Informationsstand neu und hörte, wie ihn ein Mann nach dem Weg zum nächsten Campingplatz fragte. Er drehte sich nicht um, weil er auf einer Leiter stand, aber er teilte dem Mann mit, dass es in der Nähe keinen Campingplatz gäbe, dass er aber, wenn er etwa viermal Meilen die Straße hinunterfahren würde, in einem anderen Park einen finden würde. Er fragte, ob er sonst noch helfen könne, aber der Mann verneinte und bedankte sich. Mein Freund sagte, er habe weitergemalt, aber er habe zugehört und den Mann nicht weggehen hören. In der Sekunde, in der er auf mich zukam und mit mir sprach, stellten sich mir die Nackenhaare auf. Aber ich war mir nicht sicher, warum. Ich hatte einfach ein sehr ungutes Gefühl bei der ganzen Sache und ich wollte das Bild fertig malen und dann einfach verschwinden. Vielleicht lag es auch daran, dass ich mich nicht umdrehen konnte, um ihn zu sehen. Aber irgendetwas stimmte einfach nicht. Außerdem lag dieser seltsame Geruch in der Luft, noch bevor der Typ mit mir sprach. So eine Art alter Blutgeruch. Ich hatte mich umgesehen, um zu sehen, was die Ursache dafür war, aber ich konnte nichts finden. Also wartete ich darauf, dass der Typ wegging, aber ich hörte ihn nicht gehen, was mich glauben ließ, dass er nur da stand und mich beobachtete. Also fragte ich erneut, ob ich etwas für ihn tun könne, aber er antwortete nicht. Ich wusste aber, dass er da war, denn wie gesagt, ich hatte ihn nicht weggehen hören. Also drehte ich mich umständlich auf der Leiter, um nach unten zu schauen und zu sehen, was er da tat. Ich gebe zu, dass es vielleicht nur mein Gehirn war, aber ich schwöre dir, für den Bruchteil einer Sekunde, als ich mich umdrehte, hatte das Arschloch kein Gesicht. Es war fast konkav und völlig glatt und ich hatte fast einen verdammten Herzinfarkt, weil ich gar nicht wissen konnte, was ich da sah. Ich glaube, ich wollte etwas sagen, aber dann gab es so eine Art Knall in meinem Kopf und plötzlich war er ein ganz normal aussehender Typ. Ich muss wohl komisch ausgesehen haben, denn er fragte mich, ob es mir gut ginge und ich sagte nur, ja, mir geht's gut. Er fragte wieder nach dem Campingplatz und ich zeige ihm, wo er hin muss und er sagt, ich bin nicht von hier, können Sie mir helfen, dorthin zu kommen? Jetzt weiß ich, dass etwas nicht stimmt, denn es kann nicht sein, dass der Typ hierher gekommen ist und ich weiß, wo er ist. Und außerdem ist gar kein Auto in der Nähe. Wie ist er also überhaupt hierher gekommen? Ich sagte, es täte mir leid, aber ich könne ihn in einem Firmenfahrzeug nirgendwo hinbringen. Und er sagte, bitte? Ich weiß wirklich nicht, wo ich bin. Können Sie mit mir kommen und mir helfen, dorthin zu kommen? Jetzt bin ich ernsthaft verwirrt und frage mich, ob das eine Art Hinterhalt ist oder so. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm ein Taxi rufen kann, das ihn dorthin bringt, wo er hin will. Und als ich mein Handy zückte, sagte er nur, Nein. Und geht ganz schnell weg. Aber er geht nicht aus dem Park. Er geht zurück in die verdammten Bäume. Und ich steige sofort in meinen verdammten Truck und fahre los. Scheiß auf die Farbe, scheiß auf irgendwas. Ich schaute in den Spiegel, um zu sehen, wo er war, als ich wegfuhr und er stand wieder an der Baumgrenze. Ich weiß nicht, wie er so schnell dorthin gekommen war, aber dieses Mal weiß ich, dass der Wichser kein Gesicht hatte. Er sah mir nur zu, wie ich wegfuhr, und kurz bevor ich um die Ecke bog, machte er einen großen Schritt zurück in die Bäume und löste sich irgendwie auf. Vielleicht war es einfach nur dunkel, so dass er nicht auffiel, aber es fühlte sich eher so an, als wäre er einfach verschwunden. Dies ist meine vorerst letzte Aktualisierung. Die Dinge haben sich hier in einem Maße verschlichtet, das ich nicht vorhergesehen habe. Ich wusste nicht, wie sehr das Schreiben über die Dinge, die hier draußen passieren, jeden einzelnen Teil meines Lebens beeinflussen würden. Und vielleicht war das dumm von mir. Vielleicht hätte ich es ernster nehmen sollen, aber ehrlich gesagt dachte ich, ich würde nur über Dinge schreiben, die ein paar Leute hören wollen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommen würde. Die Leute fragen mich jetzt nach der Treppe. Das passiert zwar nicht jeden Tag, aber wenn es passiert, weiß ich nie, was ich sagen soll. Meine Chefs wissen, dass jemand über sie spricht. Und ich bin mir sicher, dass wenn sie es wissen, es auch die höheren Stellen wissen. Und ich kann ihnen sagen, dass sie darüber nicht glücklich sind. Mir wurde förmlich mitgeteilt, dass ich mit niemandem mehr ein Wort über sie sprechen darf. Und das ist einer der Gründe, warum dies mein letztes Update sein muss. Ich kann dafür nicht meinen Job riskieren. So schön es auch war, mir viele Dinge von der Seele zu reden. Ich liebe meine Arbeit immer noch und ich muss hier draußen sein. Aufgrund der großen Aufmerksamkeit, die die Geschichten bekommen haben, habe ich viele Geschichten gehört, die hin und her geschickt wurden. Ich habe so viele gehört, dass ich mich an die meisten gar nicht mehr erinnern kann. Diejenigen, an die ich mich erinnere, sind diejenigen, die ich am liebsten vergessen würde. Eine Geschichte, die hier die Runde macht, handelte von einer jungen Frau, die im Norden des Landes verschwand. Zunächst nahmen alle an, sie sei eine Ausreißerin. Sie kam aus keinem guten Elternhaus und so war es eigentlich keine Überraschung, dass sie sich für die Flucht entschied. Aber dann meldeten sich die Leute, die sie kurz vor ihrem Verschwinden im Park gesehen hatten und einige Ranger aus der Gegend wurden losgeschickt, um sie sicherzustellen, dass sie sich nicht auf einen der Wanderwege erhängt hatte. Es hat eine Weile gedauert, aber sie haben sie gefunden. Nun, nicht alles von ihr. Nur die Hälfte der Zunge und ein Viertel des Unterkiefers. Sehr saubere Schnitte, wie ich hörte. Der Rest von ihr wurde nie gefunden. Es gibt so viele Geschichten über Kinder, so viele von ihnen werden vermisst und tauchen in Höhlen auf, eingeklemmt zwischen unvorstellbar engen Räumen. So viele von ihnen wurden auf Berggipfeln oder auf dem Grund von Schluchten gefunden, fehlende Schuhe, fehlende Socken oder beides in einwandfreien Zustand, obwohl sie meilenweit vom Ort ihres Verschwindens entfernt sind. Es gibt auch einige Geschichten von schwarzäugigen Menschen, die in den Wäldern umherwandern und in der Nacht Rufe ausstoßen, die das Geräusch von fließendem Wasser oder das Schreien eines Luchses imitieren. Ein Mann ging eines Tages zu einem Nachrichtensender, von dem er glaubt, dass sie ihm zuhören und er erzählt die gleiche Geschichte. Er war auf Hirschjagd, hatte in einer sehr abgelegenen Gegend gezeltet und wachte auf, weil etwas an seinem Zelt kratzte. Er dachte, es sei ein Waschbär oder ein Fuchs, bis das Ding sein Gesicht gegen die Zelttür drückte, woraufhin er ganz deutlich eine menschliche Nase und einen Mund erkennen konnte. Er trat nach ihm, aber er sprang zurück und war weg, als er die Zeltklappe öffnete mit dem Gewehr an seiner Seite. Er gab zwei Warnschüsse ab und als das Geräusch verklungen war, hörte er hinter sich ein Knacken. Ein Mann stand am Rande des Zeltplatzes. Dieser Mann trug keine Kleidung, aber besaß auch kein menschliches Fleisch. Wie der Jäger beschrieb, bestand der Mann aus einer Art Mischung aus rohem Fleisch und Haaren. Als hätte jemand überfahrenes Vieh ausgegraben und es in die vage Form eines Mannes gebracht. Das Gesicht war klumpig und nur eine grobe Annäherung an ein menschliches Gesicht. Das Ding öffnete sein schiefes Maul und aus ihm kam das Geräusch des Gewehrs, das der Jäger abgefeuert hatte. Es tat dies zweimal, bevor es das Geräusch des Zeltreißverschlusses imitierte und in die Nacht floh. Ein junges Paar, das in den felsigen Gebieten meines Parks unterwegs war, berichtete mir gestern, dass sie auf einem mir sehr vertrauten Gipfel etwas Seltsames gesehen hätten. Sie schauten abwechselnd durch ein Fernglas, als der Mann einen Wanderer bemerkte, der einen sehr steilen Teil der Felswand hinaufkletterte. Er sah zu, wie der Mann den Hang hinaufkletterte und es fiel ihm erst nach dem Vorfall auf, dass diese Person keine Kletterausrüstung trug. Als der Bergsteiger den Gipfel erreichte, der etwa fünf Meilen entfernt war, drehte er sich um und sah den jungen Mann an. Er sagte, wer oder was auch immer diese Person sei, schaute ihn direkt an. Der Bergsteiger winkte übertrieben, bevor er in der Taille seitlich einknickte und vom Gipfel sprang. Der junge Mann hat leider nicht gesehen, wo der Kletterer gelandet ist. Ich schickte sie weiter und versicherte ihn, dass ich mir die Sache ansehen würde. Ich habe gelogen. Ich werde keinen Bericht einreichen, denn es gibt noch zehn weitere Fälle dieser Art. Der Kletterer ist in dieser Gegend sehr bekannt. Ich hinterfrage ihn nicht mehr. Es gibt so viele Dinge, die ich nie verstehen werde. Und ich würde Jahre brauchen, um all die Dinge zu erzählen, die ich in den letzten Monaten gehört habe. Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Job nicht mehr in Gefahr ist, werde ich wiederkommen. Vielleicht in einem anderen Format, aber ich werde zurückkommen. Ich danke ihnen allen, dass sie zu mir gehalten haben und sich an den Dingen erfreuen, über die ich gepostet habe. Wenn sie in die Wälder gehen, rate ich ihnen sicher zu sein. Nehmt Wasser, Essen und Ausrüstung mit. Lasst die Leute wissen, wohin ihr geht und wann ihr zurück seid. Begebt euch nicht auf unerforschte Pfade, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr tut. Und vor allem, fasst nichts an, seht nichts an und geht nirgendwo hinauf.